0: Estamos de volta. O programa de hoje é sobre contratação de funcionários para condomínio. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e fique antenado com as principais informações e novidades do segmento condominial. Bom, terminar o primeiro bloco falando sobre perfil. Mônica, você falou um pouco do perfil do porteiro.
1: Uhum. É,
0: saiba se impor. Fale um pouquinho mais do que você gosta, vamos falar de porteiro nesse momento.
1: Realmente comunicação, eu só acho que é primordial para o porteiro. Mexer nos equipamentos de portaria é uma coisa muito fácil, muito simples você explicar, o zelador vai lá e treina o, o funcionário, capacita ele para poder mexer né, no, no sistema... Olhar câmeras, buscar imagens. Então, essa questão do, dos equipamentos é o mais fácil. Mas a questão de postura, de interagir com os moradores, interagir com os condôminos, é o mais difícil. Porque são pessoas, né? Sim. Então, cada pessoa tem uma reação. Então, ele tem que ter aquele jogo de cintura, ele tem que ter aquela comunicação fácil. Então, eu sou bem criteriosa, tem que ter esse, esse molejo aí no atendimento. Bruno, comunicação,
0: capacidade de comunicação, boa postura.
1: E procedimento, ele deve seguir um
2: procedimento, né? como a gente estava falando no bloco anterior, ele passa por um treinamento para fazer parte do quadro de funcionários do condomínio. A partir do momento que ele faz parte do quadro, ele tem que seguir os procedimentos do condomínio. Ele não pode ser aquele porteiro bonzinho, Exatamente. que é amigo do morador A, do B e do C, fazer uma birra. Né? Então ele tem que seguir o procedimentos que a, a portaria está voltada muito à segurança não segurança, não só dele, mas também de todos os condôminos. Então ele tem que seguir ordens, tem que seguir o, o procedimento de identificação do visitante, do prestador, uhum. fazer as devidas anotações. Então tem cada condomínio também tem uma particularidade com relação a algumas anotações de visita. Hoje em dia tem aplicativos para fazer a, a liberação de, de fornecedores, de visitante. Então ele tem que se adaptar àquela realidade daquele condomínio.
0: Você falou que uma coisa... ele passa por um treinamento. Será?
2: É o mundo ide ideal que ele passe por treinamento, né? Deveria Mas passar. também, é, um treinamento inicial, com certeza, tem que ocorrer. Senão, não vai conseguir manualizar. Geralmente, o... feito
0: pelo zelador ou gerente predial.
2: Exatamente. Um treinamento interno mas também fica a dica de um treinamento externo, né, voltado à segurança, principalmente, e procedimento. Uhum. E hoje a gente tem empresas no mercado que oferecem esse tipo de trabalho, até mesmo em loco, né, que, que é um treinamento mais é, particular, mais customizado é para aquele condomínio, que é o ideal.
0: Perfeito. Mônica, faxineiro, tem alguma, algum perfil que a gente possa descrever?
1: Eu fiz uma vez um treinamento de é, hotelaria, e a palestrante falou que ela ia visitar a mulher que se candidatava a ser arrumadeira e a ser faxineira. E é muito isso, é seio é limpeza, é organização né? então a gente olha muito isso né? acho que já vem com o perfil de organização que a gente já pede para a administradora eles já conseguem interagir através dos testes que eles fazem e já sabem aqueles que têm um perfil ali de organização e aí no dia a dia mesmo naquela experiência a gente já consegue ver se ela é caprichosa se né, o, o, o faxineiro realmente é atento na hora que ele vai recolher um lixo, não deixa nada pela metade então realmente isso daí é dia a dia mesmo
0: e acho que o que a gente tem que buscar a Monica falou bem, né? capricho né pessoa que tem esse esse cuidado, não né? acho que esse é o perfil principal para um faxineiro, Sim. Ou para uma faxineiro
2: pegando o gancho de palestra de curso, eu fiz um curso um dia que a palestrante falou o seguinte, quero conhecer se o faxineiro é bom ou se o condomínio está bem limpo, vá primeiro no banheiro no ambiente deles, ou seja, se o ambiente dos próprios funcionários estão limpo, provavelmente o resto, o restante do condomínio também estará então acho que eu, também, pegando a linha do, do uhum. porteiro que eu comentei de procedimento, acho que a faxina também tem que passar por uma, um procedimento, tem que ter um, uma linha, ah, primeiro limpo o hall, depois os corredores, enfim, tem que ter uma regra, tem que ter uma, um, cronograma. Um, um cronograma, um plano de ação e, e um acompanhamento do zelador.
0: Mônica, último aqui do nosso quadro. Zelador barra supervisor, barra gerente, depende de cada estado, cada cidade tem uma denominação. Qual o perfil ideal desse líder?
1: Liderança. Você mesmo já respondeu, né? Liderança é muito importante. Claro que ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que saber avaliar os equipamentos, acompanhar as empresas prestadoras de serviço, né? ele tem que conhecer de tudo um pouco. Mas, assim, a liderança é essencial, né? Ele tem que realmente levar aquele grupo para cuidar do condomínio, aquele grupo para se preocupar com tudo que acontece, para estar atento a todos os movimentos, da parte externa, da parte interna, da limpeza dos condôminos. Então, eu acredito que o ideal realmente é uma liderança. O resto a gente vai treinando,
0: vai O Bruno já está se coçando orientando. aqui para falar. Fala, Bruno, o <risos> que, que você já está salivando aqui?
2: Não, eu queria comentar. <risos> né? Bom, como foi, foi dito, né? O, o zelador é o líder, né? ele tem que ter perfil de liderança, ele que é o superior dos demais funcionários, uhum. ele recebe uma diretriz do, do seu superior, no caso síndico, e tem que transmitir essa informação de forma adequada para os demais funcionários. Ele tem que ter um conhecimento técnico, né, teórico, que seria a parte de hidráulica, elétrica, enfim, fiscalizar bastante a área comum para que tudo tudo ocorra normalmente. O, o, o condomínio o funcione, tem que funcionar, né? né? Tem que funcionar e o zelador serve para isso, né? Pelo próprio nome, para zelar zelar pelo condomínio. Então, isso eu acho que é, é, é as atribuições dele e vai de acordo com o perfil. Liderança e relacionamento interpessoal, que acabei não comentando, deixei para o final, Sim. lembrei agora. Uhum. Então, acho que é importante ter esse relacionamento interpessoal, tanto com os funcionários, tanto com os condôminos, quanto o seu superior.
0: Vocês, eu tenho, eu, eu falo muito de sala de aula, a questão da, da supervisão, do controle, né? Uhum. É... Acho que ele é um, uma continuação da contratação para que a equipe funcionar bem é o controle e aí o controle é, quem faz dos funcionários por hierarquia é esse zelador ou supervisor e mais o síndico no caso precisa ter esse controle do zelador para fazer para ver se as coisas Tudo estão tá realmente
1: funcionando.
0: como que você faz esse controle, Mônica, no dia a dia?
1: Olha, eu sou a mulher das planilhas, né? Então eu tenho planilha de manutenção, então eu faço um checklist direto com ele. Uma vez por semana eu sento para perguntar. Como que está a sua limpeza? Tivemos reclamação? Como que está a portaria? Tivemos reclamação? O que, que a gente está faltando de manutenção? Qual equipamento que está quebrado, que a gente ainda não tem orçamento? O que, que a gente precisa providenciar? Então, assim, tem que ter uma reunião, uma interação ali com ele. Eu faço isso semanal, justamente para a gente apurar e ajudar ele, né? Aquilo que ele precisa realmente de braço, aquilo que ele precisa de ajuda com o fornecedor, aquilo que ele precisa realmente falar com o funcionário um pouco mais sério. Algumas vezes eu acabo participando desse tipo de, de conversa para dar um feedback pro funcionário Funcionar. Então, a gente, eu tenho uma parceria muito grande com todos os meus profissionais aí que trabalham de zelador, gerente predial, que eu acho que, é, que também é essencial, né?
0: Bruno, por, por melhor que seja o funcionário, ele tem que se sentir supervisionado, né? acho que é um ponto importante. E também o síndico ele precisa ter o controle da situação, né? Porque, vamos dizer, a gente tem um ótimo zelador que está passando por um problema particular e aí começa a parar de fazer as coisas e aí você não identifica, né? Então, acho que é uma das obrigações do, do. Acho não. É uma das obrigações do síndico uhum. ter essa supervisão da equipe. E aí, uma outra coisa que eu falo em sala de aula é. Todo mundo fala que a burocracia é ruim. Não. O que é ruim é excesso de burocracia. A burocracia ela é necessária, né? É, checklists relatórios. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: É, o funcionário tem que se sentir controlado, né? É uma parte que para ter o um bom andamento, esses controles que tu comentou, a parte de planilhas, checklist, enfim, faz parte do dia a dia para também ter um certo controle. Né? Uh, tem a parte, falando de controle, obviamente os funcionários têm um controle de ponto, hoje em dia está indo para o ponto biométrico, uhum. o síndico muitas vezes não está no dia a dia e tem que confiar no zelador, que o zelador é o líder né, dos demais e ele é o braço direito do, do síndico. Então, mas cabe também o síndico, quando muitos síndicos trabalham, tem outra atividade, enfim, ou, ou profissional que estão dedicado exclusivo para aquele empreendimento, mas é ideal que o síndico também faça essa gestão junto com o zelador na medida do possível, nas visitas, ou quando ele é morador que faça no período que ele estiver presente no condomínio e consiga fazer esse acompanhamento também.
0: Vamos falar de um caso aqui, um, um ponto problemático. Funcionário saiu de férias, então vamos pegar um condomínio padrão, geralmente um padrão tentar fazer um padrão a gente uhum. tem a audiência do Brasil inteiro e tem algumas diferenças por estado uhum. ou por cidade mas é. o, o mais normal que tem na maioria dos dos, é, dos estados brasileiros são quatro porteiros né E Nossa. aí aqui em São Paulo mais um cinco por um uhum. mas é, fora de São Paulo mais no 12 por 36. Temos é, um faxineiro e um zelador, né? Geralmente seis funcionários, às vezes sete com mais um faxineiro. É. E esse zelador pode ser supervisor ou qualquer coisa nesse o sentido. o
1: básico.
0: Como começar pelo Bruno? Bruno, buscando mais para a sua realidade, que é São Paulo. Como... O que fazer quando um porteiro precisa sair de férias? Ou, ou na verdade, a gente se tem seis funcionários, a gente tem praticamente seis meses de férias, né? e aí o pessoal fala muito que mas isso aqui é, uma, é um inesperado não, férias não é inesperado, depois de 12 meses é esperado é e está na CLT desde lá da primeira CLT 1943 exatamente
2: <risos> bom, é, falando de São Paulo rapidamente, né? exceto os condomínios na escala 12 por 36 que é um acordo de compensação né? que tem quatro porteiros, dois diurnos e dois noturnos o condomínio na escala 5 por 1 ele tem um porteiro de manhã, de tarde de noite e o folguista Sim. que foi o que tu comentou inicialmente, quatro porteiros na época de férias, né, depende de cada condomínio. O ideal seria a contratação de um novo profissional por este período. Mas para isso acontecer de forma natural e organizada, né, as administradoras, por rotina, a grande maioria, manda no final de cada ano uma escala de férias, né, que é justamente para o condomínio se organizar, tanto o zelador, tanto o síndico. E essa escala feita numa uma ordem sequencial janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, consegue fazer uma contratação de funcionário... né?
0: Mas é para contratar o funcionário por seis meses. Por, por seis, seis meses.
2: meses. E aí ele faz a substituição de todos os empregados né? nessa sequência. Esse seria o mundo ideal. Na prática, a gente percebe que os condomínios pegam o folguista, colocam o folguista no lugar do funcionário que está em férias e eles acabam recebendo folga trabalhada, que não é o correto é pela verdade. CLT, mas isso é a prática. Né? Por que, que eles preferem isso, os funcionários? Porque eles têm uma se não me remuneração me maior se não me naquele a me
0: memória, posso estar falando besteira, confundindo. Do qual auxiliar de serviços gerais. Acho que eu estou confundindo, mas. O folguista é 8 horas, por, por, pela descrição, não, né? Acho que é a de serviços Gerais aqui em na São verdade, Paulo, que é máximo de 8 horas.
2: É, na, geralmente eles trabalham nos 7h20, né? 7 sim, horas e 20 sim. minutos. Né? Ah, é, Trabalhados. É verdade, é verdade. Na a escala 5x1. Um. A gente está falando num condomínio com escala de 5x1. 5 por 1, um. um, exatamente. Uhum. E aí o folguista, como eu comentei, ele entra na, no horário, por exemplo, do porteiro do turno da manhã e o porteiro da manhã sai de férias e ele acaba trabalhando e direto no período.
0: Exatamente. Que... Ele horas, acaba... é,
2: horas Ele acaba caro, recebendo...
0: Mais caro para o condomínio, porque a hora essa em São Paulo é 50%, em vários estados ou cidades brasileiras é 100%. Né? Então muito mais é, caro, mas, mas e também caso. dá um problema que você não tá cumprindo na verdade Exato, né? porque as pessoas vão fazer e, mais, não vão ter folga. Um... E tem o
1: desgaste do profissional também, né? Porque quando você começa a trabalhar, nós estamos falando de seis funcionários, seis funcionários, seis férias, seis meses de férias. Sim. Então, o, o folguista vai lá e trabalha de manhã, para trabalhar à tarde, então e começa todo mundo a trabalhar nas folgas. É. Tá todo mundo exausto, começa a perder qualidade, qualidade de vida e qualidade mesmo no trabalho. Perfeito. Porque não, não tem vai uma ter máquina o mesmo trabalhando ali todos Sim. os dias, não né? Não vai ter o mesmo Sim. O mesmo rendimento e mesma então,
2: performance. Né? Exatamente. E só fazendo um adendo, no caso de folga trabalhada é 100%, Aqui em São Paulo, pelo menos. Ah, né? sim, sim, a folga. É folga Mas ou feriado? É, 50%. É 50%. É. E também tem outra opção que seria contratar uma empresa terceirizada para aquele período. Né? Não é o que a maioria dos condomínios na prática fazem, né? até porque tem um entendimento que tu coloca um terceiro ali por um período de 20 dias ou 30 dias, ou agora tem até as férias fracionadas pela Sim. reforma trabalhista, então tu acaba contratando um funcionário terceiro que não conhece as particularidades do condomínio por um período muito curto e a partir do momento que ele começa a ter conhecimento do, do, da rotina do, dos moradores do condomínio, já é o tempo que ele está saindo do prédio então por isso que o pessoal não acaba não aderindo muito à contratação de um terceiro e às vezes acaba preferindo que eles mesmo façam a sua substituição
0: uhum. Perfeito, eu vou chamar um quadro que é Aplicando a advertência e eu já volto para finalizarmos o programa Passar Rápido A advertência hoje vai para você síndico que não se preocupa a equipe de trabalho. Não adianta nada você ter muito conhecimento, ter experiência, se você não tiver uma boa equipe e, principalmente, um bom líder. Pode ser um zelador, supervisor, gerente predial, não importa a denominação, mas não existe bom síndico sem boa equipe de trabalho e, principalmente, sem um bom líder, porque você não está no dia a dia. Quem vai liderar, sendo redundante, será esse líder, esse zelador, esse gerente predial, esse supervisor. Então, se preocupe sim e muito com a contratação de funcionários, com contratar funcionários adequados e eficientes. E se preocupe sim em treiná-los, supervisioná-los e fazê-los render. Fica a dica. Bruno, muito obrigado pela participação. As portas estão abertas para se voltar.
2: Obrigado, Ricardo, pelo convite. Fico muito feliz por fazer parte do programa
0: nós que ficamos, Mônica do mesmo jeito, muito obrigado pela participação e até breve
1: até breve, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês
0: eu que agradeço, e você que está em casa semana que vem mais um programa para agregar informação para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz da gestão até semana que vem